0: Abra sua Bíblia no livro de Efésios, e aí vamos ler e vamos orar, o pijama deu início a série, na semana passada, do novo, novo de Deus, a formação, né, a carta aos Efésios com esse é, foco mesmo, da nova vida que temos em Deus, da nova sociedade que Deus quer criar, que Deus criou em Cristo, né, não que quer, que Ele desejou antes da fundação do mundo, mas criou em Cristo, né? Amém. Vamos orar. Pai, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Oh, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Exercita o nosso coração em ouvir a Tua vontade. Exercita o nosso coração, Deus, em nos alinharmos à Tua vontade. Exercita o nosso coração em nos diminuir, ó oh, Pai, para que Cristo cresça. Para que o Espírito Santo tenha toda a primazia, Deus. Para que o Espírito Santo nos ensine tudo aquilo que Cristo falou. Para que o Espírito Santo nos motive, Senhor, a fazer, a agir, a obedecer tudo aquilo que Cristo disse. Deus, para que a gente possa mesmo ser santos, e irrepreensíveis nesse mundo e santificar esse mundo pela palavra, pela oração, pela Tua presença. Deus, a, a nossa oração é que as nossas vidas sejam modificadas. Pai, de glória em glória, de fé em fé, que o Senhor vá acrescentando fé à nossa vida. Oh, Deus, para que nós possamos mesmo cumprir toda a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. É, então, Efésios 1, versículos 3 e 4, diz assim, na, acho que a, no, a versão que está aí é a nova versão transformadora, né? Diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais mesmo antes de criar o um mundo, mesmo antes de criar o um mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Só para pegar uma versão diferente, a Bíblia King James diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, amém? Amém, é, essa, a carta aos Efésios, o, o pijama deu início a, a ela falando assim que, ela é uma carta de Paulo um pouquinho diferente, ela tem um teor um pouco diferente do que as outras, a gente podia ver nas outras cartas de Paulo que é um teor assim às vezes mais direcionado, mais pessoal, tratava algumas coisas mais específicas da igreja, essa carta dos Efésios, ela é tida como se fosse uma circular, né? Paulo mandou aos, 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 é, ao povo de Éfeso, né? Manda aos santos que vivem em Éfeso, lembrando que santos somos todos nós, amém, querido? Você sabia que você é santo, né? Tem hora que você acorda de manhã, você olha para si você olha para o espelho, você não, faz, não acha que tem um santo ali, não, mas se, tenha fé, Deus te chamou e te escolheu e te fez assim, amém? E... Né? Tem hora que a gente convive com os nossos filhos e a nossa esposa, fala, não, né? a gente tem aquela assim, mas aí nós somos tomados de fé, de graça, lembramos a palavra, vontade de Deus. Né? Tem hora que a sua esposa olha para você e fala: Não, não, é, não tem santo aqui não, mas para você ver que essa santidade não tem a ver exatamente com aquilo que a gente é capaz de fazer, mas com aquilo que Deus se empenhou em Cristo por nós, e é, mas essa carta aos efésios, ela tem uma coisa que tem a ver com todos os cristãos. Ela, ela fala das dimensões do plano eterno de Deus e da sua graça. Ele, ele explora, os três primeiros capítulos são muito assim, doutrinários, teológicos, como Paulo, né? Aliás, é uma coisa para a gente viver para a vida. Esse dia a gente estava almoçando em casa e a minha filha falou assim, eu já vou aprender a não dar o nome de filho, porque depois eles ficam me dando ralo em casa mas ele fala assim, tá vendo, isso é o papai, né? toda hora ele vai falar, primeiro tem que trazer um versículo, para depois, né? já fala pai, já são assim, mas pega isso para a vida, porque Paulo quando foi escrever essa carta, seguindo a vontade do Espírito Santo, ele primeiro estabelece a base, o princípio para uma vida, que depois ele vai explicitar, ele coloca aquilo, que fundamenta a nossa esperança e a nossa fé, esses três primeiros capítulos, ele, ele vai estabelecendo isso, para a palavra de Deus não ser simplesmente um conhecimento adquirido, mas um firme fundamento para aquilo que sustenta a nossa vida. Se não tivéssemos a palavra de Deus, sinceramente não haveria é, nenhum fundamento para a ética, para a moral, para qualquer outra coisa que você pensa. E aí Paulo gasta três capítulos aqui, e vocês vão ver que riqueza, que riqueza. Eu estou assim pensando se eu vou conseguir passar para o versículo 4. Né, dependendo do tempo que a gente vai ter, porque o versículo 3 já tem um firme fundamento para a nossa vida. E esses primeiros capítulos tratam dessa base. Ele começa, como tem que começar? Ele começa com o Pai. Vocês podem ver que Deus é o sujeito aí desses primeiros versículos, né, o sujeito da interpretação de texto, né, gente? Deus é o sujeito, Deus começa tudo, né, tudo começa na pessoa de Deus isso passa depois com aquilo que Ele fez por nós, né? começa na pessoa de Deus, passa por aquilo que Deus fez por nós, e vai finalizar, vai continuar em quem você é em Cristo Jesus. Isso é extremamente importante, irmãos, para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada de vida, porque são aspectos que quando a gente lembra, firmam a nossa esperança. Né? eu estava eu, eu lembrando, o, o Marcão me falou na semana passada, né? duas semanas, falei assim, oh, você pode, ele que ia pregar, falou, pode pregar meu lugar, e contou tudo, e eu fiquei assim, nossa, essa semana agora, vai estar tá tão complicado, e, e difícil, né? e, e atolado, e eu tive de novo, né? porque eu já fiz isso algumas vezes com o Marcão, ele deve ficar assim, orando por mim, eu falei, Marcão, não vou conseguir, e aí dessa vez, Deus, assim, naquele dia, me deu uma palavra, e uma palavra dos talentos, né, falando assim, ó, não guarda o talento, você, né, aquilo que Deus te chamou, você vai e faz, e assim, Deus dá aqueles suaves toques em nós, com uma luva de pelica, né, pa, <risos> e, e aí você fala assim, não, a gente tem que obedecer, entender, aí eu lembrava o versículo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e, Irmão, não é palavra mágica, não é sempre que vai acontecer, mas o testemunho que eu tenho para essas duas semanas é que tudo destravou. Sabe? Porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Busca, em primeiro lugar. Fundamenta a sua vida naquilo que, em quem Deus é, em quem Deus fez você. Enche a sua mente disso. Isso vai lembrar quem você é em Cristo. Isso vai te dar uma firmeza para continuar vencendo todos os desafios que eu tenho para a vida. Amém? 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 Aleluia. E o versículo 3, eu posso dizer que é o princípio de tudo. Paulo faz isso, Paulo resume né, tudo nesse versículo. Pá, e depois ele começa a detalhar, ele começa a especificar. Né, ele vai usando todos os versículos para dizer exatamente isso. Então, os próximos capítulos e versos, Paulo vem vem detalhar quem é Deus, vem detalhar o que Deus fez por nós, vem detalhar quais são as bênçãos, né? Amém. E Paulo começa dizendo assim, presta atenção, obrigado, viu? Não tem jeito, gente, eu fico suado mais que tampa de marmita mesmo. Paulo começa esse trecho falando assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada, nada, não tem vida, não tem projeto, não tem, não tem trabalho, não tem ação, não tem atividade que seja capaz de começar em outro, que não o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas começam aí. Jesus fala que isso é tão importante que ele define em João 17, ele fala assim, irmãos, a vida eterna é essa. Tem gente que pensa que vida eterna tem a ver com aquilo que nós vamos viver depois da morte. Não, vida eterna é essa, Jesus fala. Que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esse conhecimento da pessoa de Deus, quem é quem Paulo começa a falar aqui? Isso nos dá, isso nos transmite, isso nos faz acessar a eternidade de vida. Eternidade de vida não só pela quantidade, mas pela intensidade, pela qualidade, pela bondade, por tudo aquilo que essa vida de Deus revela. Amém, queridos? A primeira coisa que nós precisamos nos ater aqui na, na, na Epístola dos Efésios é a pessoa de Deus. Porque tudo tem origem na pessoa de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, usava-se uma palavra para definir Deus, né? o nome de Deus era Elohim, Deus criador, Deus soberano, Deus todo poderoso, e aí esse Deus vai se revelando na história, né? esse Deus vai tirando o povo do Egito, e ao tirar o povo do Egito, ele chama Moisés, e ao chamar Moisés, ele, dá um no... ele se revela, né? não dá um novo nome, mas ele se revela com um novo nome, que é quem... qual, quem lembra? O eu sou, que a partir daí, é, o povo de Israel começa a usar sempre né, que Jeová, Yahvé, o grande eu sou eu sou o que sou, já dá uma, uma outra revelação, e sempre esse nome aparece associado com várias coisas do Antigo Testamento, né, Jeová chamar o Deus que está presente Jeová nisso, o Deus que é a minha bandeira e ele começa em várias situações se revelar como o Deus que é para nós o Deus que é por nós o Deus que é antes de todas as coisas amém? José conseguiu vencer as coisas que ele venceu, porque ele conhecia o seu Deus. Me impressiona a história de José, quando ele finalmente se dá a conhecer os irmãos, e ao invés de ser vingativo, vocês lembram a história de José? Ao invés de ser vingativo, ao invés de ser rancoroso, ao invés de guardar uma mágoa, ao invés de ficar ali ressentido e de mal com a vida, José é capaz de dizer para os seus irmãos e ele só é capaz de dizer isso porque ele conhecia o Deus verdadeiro, que ele falou assim, gente, fica preocupado não, esquenta não, que o fato de vocês terem me vendido como escravo, e eu ter assim, né, passado uns maus bocados, isso aqui é porque Deus tinha um plano, Deus me enviou à frente de vocês. Sabe por que, que José podia falar uma coisa dessa? Porque José tinha conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus gerava em José firme, base para a vida, você vê, esse conhecimento que a gente tem de Deus, permite que nós não sejamos vencidos pelas mágoas da vida, amém querido? Davi, Davi ao enfrentar lá, talvez uma, as grandes crises, né, você vai ver, né, Davi teve inúmeras crises, Davi ao enfrentar a Golias, ele fala o quê? Ele fala, ele olha para si mesmo, ele olha para si e fala assim, eu posso contra Golias? Não, ele vai para Golias e fala assim, Golias, o Senhor dos Exércitos me entre... te entregou hoje nas minhas mãos. Eu falo para os meninos lá, toda vez que os meninos vão fazer prova, vão para o Enem, você fala assim, ó, vira para a prova e fala assim, o Senhor dos Exércitos te entregou nas minhas mãos. Conheça o Deus que você serve, meu querido, o Deus que batalha as suas batalhas, o Deus que, que vence as lutas o Deus de salvação, o Senhor Deus está presente na sua vida e Ele te salvará esse conhecimento de Deus é onde tudo deu início eu já falei aqui uma vez, Davi tinha uma expressão de Deus. Davi conhecia, assim, tinha uma, uma noção da imensidade, né, da, da infinitude de Deus. Que ele falava assim: Cantar é ao Senhor, louvai ao é Senhor todas as terras, louvai ao é Senhor todos os povos, príncipes, reis, servos, louvem ao Senhor com danças, louvem ao Senhor com adufes. Todo ser que respira, as árvores batam palmas, né, rujam os mares. Sabe por quê? Porque ele tinha noção de que. Deus é tão grande que não seria nunca suficiente a adoração de alguns para dizer e para manifestar o tamanho da pessoa de Deus. Amém, queridos? E esse é o nosso Deus. Esses dias eu estava lendo lá, né, relendo o livro de Êxodo, e todas as vezes a gente vê uma passagem, eu fico assim imaginando o cuidado de Deus conosco. Lá dizia assim que, Deus tirou o povo de Deus do Egito e desde o primeiro dia que eles saíram do Egito, ao andarem para o deserto de dia uma nuvem os cobria, ao andar pelo deserto à noite uma coluna de fogo ia adiante deles e a palavra de Deus diz que não se apartou deles um dia sequer. E a palavra de Deus nos garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Bendito seja o Deus e de Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja, porque Ele é o mesmo ontem. Aquilo que Ele prometeu e fez com o seu povo, me chamou. Vós sois o meu povo e rebanho do meu pastorei. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem a gente serve. Esse é o Deus que Paulo está dizendo aqui. E Ele ouviu lá o clamor do povo em, em Israel e chamou Moisés e falou assim, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, vai aquele povo e fala, o grande eu sou me enviou a vocês, um Senhor que não deixa a história continuar, mas chama a família dele para intervir, amém queridos? É um Deus como o Rafael disse aqui, em movimento, é um Deus que está em movimento, graças a Deus, e esse é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, bondoso, perdoador, digno de louvor, presente, pastor das nossas vidas, Senhor conosco, Deus conosco, Deus de amor, Deus de paz, Deus de verdade, Deus de justiça, Daniel podia orar, falou, Senhor, se depender de nós, só cabe a vergonha, se depender de nós, só há pecado, mas nós podemos chegar diante do Senhor, porque as suas misericórdias são infinitas e insondáveis. Amém, querido? porque há consolo, há misericórdia, é um Deus de compaixão, bendito, o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus fiel em suas promessas, tudo pode passar, mas nenhum tio, da sua palavra, passará, porque Ele é um Deus fiel, poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele faz, é isso que sustenta, toda a base daquilo que cremos, meu querido, só que, ele se revelava dessa forma, mas de repente vem Jesus Cristo e Ele se revela como Deus e o quê? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso não quis simplesmente ser conhecido pelo Seu poder, mas quis também ser conhecido em Cristo pela Sua relação conosco, pelo Seu amor, pela intimidade, por um caminho aberto à Sua presença. Amém? Porque bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até ali era Elohim, até ali era Iavé, mas a partir daqui, Paulo fala isso muitas vezes na carta de Efésios, ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem um impacto muito grande, queridos. Porque isso define quem Deus é. Isso está intimamente ligado à pessoa de Deus. Quando eu Pensar em Deus ou pensar nas suas virtudes, pensar em aquilo que Deus é capaz de fazer, não tem jeito de dissociar isso de Cristo. Tem muita gente que fala assim, ah, eu creio em Deus, tá bom, você crê em Deus, mas é o mesmo Deus? É o mesmo Deus? Porque o Deus que eu creio, Ele é Deus e... Pai, de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia tem muita... Essa é uma tática do diabo. Parece que o diabo gosta de colocar todos os gatos no saco e balançar para ver o que é que dá. O diabo é o, é o, é o príncipe da confusão. É onde tem, tem trigo lá, ele vai e mistura os conceitos. O diabo deturpa o conceito do amor. Ele chama assim... Tanto é que parece que hoje, quem crê em Deus é da turma do ódio. Não é isso? Mas quem crê... Né, né, no, o livre amor o amor de todas as formas aí amor é aquilo que se diz hoje em dia não queridos o amor de Deus anda junto com a justiça o amor de Deus anda junto com a paz o amor de Deus anda junto com a verdade o amor de Deus é um amor de doação e não de prazer e entrega pessoal estão entendendo queridos? e Deus é o Deus que é o que? pai de nosso Senhor Jesus Cristo o apóstolo João, na sua segunda carta lá, ele diz assim, olha, se alguém vem com você e não crê em que Jesus é, veio em carne, e que não reconhece que ele é filho de Deus, você nem o receba. É forte isso? É forte isso? Não é? Porque eles são a mesma pessoa. Porque tendo Deus, em outras épocas, falado aos nossos pais, pelos profetas, hoje, Ele nos fala por Cristo, Cristo é o que? A exata expressão do ser de Deus, Ele é a exata expressão do ser de Deus, lá em Hebreus diz que Ele é o resplendor da glória do Pai, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai, amém? Então, irmãos, não tem jeito de dissociar, essa é a base. Esse estudo é um estudo profundo de teologia, de doutrina. Então, essa é a base. A base está em Deus, mas que Deus? O Deus e? Pai. Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E é um Jesus Cristo, não um Jesus Cristo da história. É o quê? Nosso Senhor. Aquele que é soberano às nossas vidas. Porque não tem jeito de crer em Deus e não crer naquilo que Deus diz. Não tem jeito de crer em Deus e não crer naquilo que Deus fez em seu filho Jesus. Não tem jeito de crer em Deus e crer nessa entidade mística e não crer em tudo aquilo que Deus diz e faz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando o versículo está lá em 2 João, diz assim, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto quem permanece na sã doutrina, tem o pai e também o filho, entenderam irmãos? Então é o Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele, ele tomou a iniciativa, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que, que ele fez, irmãos? Antes que o mundo fosse formado, ele nos abençoou. Olha que tremendo! Essa é uma outra coisa que o diabo às vezes fica tentando mudar na nossa vida: dizer que as coisas começam em nós dizer que as coisas começam na minha vontade, no meu esforço, no meu braço, né? mas não, a certeza, essa certeza de origem, essa certeza de começo, essa certeza de que tudo começou numa escolha de Deus, antes que cada um de nós existisse, não, antes que o mundo fosse formado, antes que tivesse terra e ar e mar. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e já nos o quê? Abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso isso aqui é uma revelação de graça, porque é algo que nós nunca fizemos nada por merecer. Essa aqui é a revelação da graça infinita de Deus, que tudo se sustenta a partir da pessoa de Deus, por isso eu tenho certeza que vai dar certo, porque aquele que começou o grande obra, ele é capaz de terminar, e ele vai terminar, e ele é poderoso para terminar. E mais do que isso, ele começou grande obra. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Amém, meu querido? Você não vai ser abençoado, você já foi abençoado. E você não foi abençoado em parte, você não foi abençoado em pequenas coisas, você não foi abençoado em algumas coisas, você foi abençoado em... Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já aconteceu. Deixa eu te falar, meu querido. Tiago diz assim, tudo que vem do alto, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes. Amém? Então tinha que começar em Deus mesmo, porque tudo que é bom vem do Pai. E tudo que vem do Pai é bom. E veio primeiro... Ele diz lá em 1 João Que nós só somos capazes de amar Porque Ele nos amou Primeiro Guarda isso querido Deus fez por você Primeiro Antes de você achar que você dava conta Deus fez por você Ele fez antes de você mostrar Que você era capaz de alguma coisa Ele fez independente de você Ele fez apesar de você Amém? Amém? Fala assim comigo, Deus fez, apesar de mim, dos meus defeitos, dos meus pecados, tem hora que a gente olha para a nossa vida e a gente se acha tão ruim, que a gente pensa assim que Deus não é capaz de nos usar, deixa eu te falar, Deus comprometeu, Deus te abençoou antes de você, por isso é graça, amém irmão? Por isso é graça, Romanos, Paulo diz assim, né, naquele, né, naquela teofania, naquela expressão, ele fala, quem primeiro deu a ele, para que ele fosse restituído, ele diz, ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, olha a profundidade, qual é a profundidade? Quem primeiro deu a ele, para que ele fosse restituído, quem é capaz de dar algo a Deus, quem é capaz de acrescentar algo a Deus, quem é capaz de dar uma ideia que Deus não teve? Quem é, dar, quem é capaz de pensar numa novidade que Deus não pensou, quem é capaz de criar o que Deus não pensou em criar, quem tem algum milímetro de bondade que Deus não teve antes de você, quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse restituído, amém? Esse é o nosso Deus, infinito em bondade, infinito em graça, infinito em misericórdia, e Ele já nos abençoou antes da fundação do mundo, com quê? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que esperança que isso nos abre. Que esperança que isso nos abre. Se isso não foi por mérito, como será retirado quando for por defeito? Quando for por falha? Será que vai haver desistência do Pai? Se Ele fala assim, se Ele já nos deu o Seu próprio Filho Jesus Cristo, quanto mais não nos dará nele... Todas as coisas. Quem nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Será pecado, fome, nudez, iniquidade, os poderes deste mundo? Quem nos separará do amor do Pai? Você entende isso? Você entende onde estão as firmezas da promessa? Deus se comprometeu Deus se aliançou Deus fez algo por nós antes mesmo que existíssemos Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos chamou para si nos chamou seus filhos povo seu aleluia quem que vai atrapalhar? quem que consegue entrar no caminho? quem vai fazer Deus desistir? quem poderá? se Deus é por nós quem será contra nós? essa é é a riqueza da graça, e essa graça foi plena, foi completa, foi toda sorte de bênçãos, a gente pode pensar que, ah, mas foram bênçãos espirituais, mas eu vou dizer, querido, a gente já falou isso até da outra vez, tudo começa no espiritual, a gente precisa mudar a nossa cabeça, o natural é, 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 não é perene, não é permanente, o natural é efêmero, é passageiro, as coisas que ficam, as coisas que têm valor, são as, Espiritual, e por isso Paulo fala, todas as coisas, pensem nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra, porque as coisas da terra são o quê? Passageiras. Jesus lembra, fala, olha, tem o seu tesouro, aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem, não, não corroem Amém, irmãos? E aí Deus vem, e naquilo que, que é o importante, naquilo que nos ensina a viver, porque na hora que a gente pega essa bênção espiritual de graça que Deus deu, e a gente por fé, e fé é a certeza daquilo que Deus já fez, a gente vive, isso vai mudando a vida. Na hora que você usa o parâmetro de verdade, de fidelidade, de bondade para Deus, ao tratar seus funcionários na sua empresa, você vai ver o que é ser bem sucedido. Tem gente que acha que a Bíblia é simplesmente um livro mágico, que você fala assim, você chega lá e fala alguma coisa. não quando você usa o padrão de Deus, quando você usa essa benção espiritual de sabedoria, de convicção, né, de não se deixar subornar, de, de, não, se de não deixar a sua ira ficar para o dia seguinte, de tratar as coisas com verdade, irmãos, não tem jeito, vai dar certo. Vocês já viram isso? Eu estou lembrando aqui de um livro, é, chamado a, a Ética Protestante, não sei se vocês já viram, do economista Max Weber. E, e na hora que você lê, ele fez uma comparação entre vários países e, e ele pegou os países que prosperavam e os que tinham muita dificuldade de prosperar e todos os países que prosperavam todos, sem exceção tinham uma raiz cristã uma raiz protestante por quê? porque ele fala assim, não tem jeito gente que, não, por exemplo se você pensa que, que o pecado é um problema e você não aceita o erro na sua vida, você vai viver de uma outra forma se você acha que você vai ter muitas vidas para viver, ou você vai ter um, depois da morte você vai ter mais alguma chance, você não começa a viver a sua vida sem resolver os momentos agora. Mas se você pensa que é aqui agora que você tem que resolver tudo, e que Deus já resolveu por você em todas essas coisas, sabe o que você faz? Você é mais eficaz, você é eficiente, você trata as pessoas diferente, aí você semeia em terra boa, e tudo que você semeia... Vai dar fruta a 30, a 60, a 100 por 1. Você não vive com medo, você não retém, né? Você não fica aí é, é, preocupado consigo mesmo. Irmãos, bendito Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele te abençoou com a palavra, te abençoou com a revelação da palavra, te abençoou com o Espírito Santo. Você agora é templo e habitação do Deus do, do, do Deus Espírito Santo na sua vida e aí sabe o que a gente tem certeza a gente sabe o, o fim da história, amém a gente sabe o fim da história, porque aquele que começou vai terminar e se não terminou é porque não acabou só para ser assim muito amém se não terminou é porque não porque não acabou. A gente sabe o fim, mas a gente às vezes não sabe o, o meio, o processo. Mas isso não é suficiente para nos deixar temerosos, porque a gente sabe com quem a gente está no processo. A gente sabe o fim, o que, que vai dar, porque ele já falou. Eu não sei como será o meio, mas eu sei quem está comigo. Amém? Amém. E isso é suficiente. Amém, meu irmão? E aí... Essas bênçãos, né? Essas bênçãos espirituais que a gente vai ver que Deus nos chamou por, nos adotou como filhos, nos selou com o seu espírito, nos deu a redenção, perdoou os nossos pecados. Isso dá um efeito na nossa alma, dá um efeito nas nossas emoções, dá um efeito no nosso intelecto, dá um efeito nas nossas relações, que é para a vida. Amém? Porque ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele abençoou com o melhor tipo, Ele abençoou com as primícias, Ele abençoou com as, com as bênçãos mais importantes, a transformação da nossa natureza, uma nova vida em Cristo, Ele nos inseriu na, em quem Ele é, Ele nos perdoou, nos redimiu, Ele nos purificou dos nossos pecados, Ele nos santificou, Ele habita em nós, Ele prometeu estar conosco. Amém, querido? Ele nos deu a sua palavra, ele nos dá espírito de sabedoria, revelação, Ele nos dá entendimento, Ele abre o caminho, Ele abre a sua intimidade, Ele ouve as nossas orações, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia, Ele fala que Ele leva as nossas cargas e batalha as nossas batalhas, irmãos, Ele nunca se afasta de nós, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, queridos? essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção, é isso que nos impulsiona, isso é que nos impulsiona, essas bênçãos vão ser detalhadas nos próximos, né? não perca os próximos capítulos, né, queridos, da, da, da série, mas isso vai sendo detalhado, aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Ele nos, nos fez em Cristo, Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, que maravilha, Você já pensou, você já pensou na profundidade dessa frase? Quando ele vai falar do começo da bênção espiritual, ele fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele me amou antes da fundação do mundo. Ele me amou antes da criação do mundo. Amém, querido? Deus me amou. Deus me amou com os meus defeitos, com as minhas fraquezas. Deus me amou apesar dos meus defeitos e apesar daquilo que me acha, que às vezes o que mais me atrapalha, é aquilo que eu acho que eu sou bom, é o meu orgulho, a minha vaidade, né? Aquilo que eu... Deus me amou, querido, e Ele me escolheu e Ele me chamou. Amém? E agora nós temos uma nova natureza em Deus. Eu quero, eu quero só reforçar uma coisa: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu simplesmente para fazer. Esses versículos, eles têm a base de tudo, que é a pessoa de Deus. Eles têm como Deus fez isso, Ele nos abençoou, Ele nos capacitou, Ele já nos redimiu, Ele fez o que Ele tinha que fazer por nós. E Ele tem também uma definição de propósito. Deus fez tudo isso para sermos santos e e irrepreensíveis perante Ele, amém? E esse ser santo, infelizmente muitas vezes, foi tão deturpado na nossa cabeça, que a gente pensa que ser santo, está ligado com aquilo que eu faço, ou seja, não fazer nada errado, mas santo, tem a ver, com quem eu sou, Jesus fazia coisa errada? Jesus pecou irmãos? Pode falar, pode falar firme, Jesus não pecou. Vou perguntar de novo, Jesus pecou irmãos? Não. não. Mas Jesus em João 17, ele ora e fala assim, por causa deles, falando dos discípulos, por causa deles eu me santifico. Uai, que santificação que é essa então? Se a santificação não é ficar isento de erros, ou isento de pecados, né? se Jesus não, não pecou, por que, que ele precisava se santificar? porque santificar envolvia em ter parte com a natureza de Deus, de um Deus santo, ser de santos porque Ele é santo, e, produ e, e, e não produzir, mas no sentido de manifestar essa natureza aos outros, para que, que os outros também pudessem o quê? Ser santificados pela pessoa de Cristo. Deus nos chama para ser, é como uma árvore. Antigamente a gente era gente contrária à natureza de Deus, aí Deus vem e ele não simplesmente transforma, Ele não coloca rédea naquela pessoa, não é isso que Deus faz com a gente, irmãos. Deus não muda o nosso exterior e o nosso comportamento, não. Sabe como é que Ele me abençoa? Ele mata aquele bicho antigo e traz um novo, nascido de Cristo, nascido em Cristo, e por isso é capaz de não errar. Eu não faço coisas boas, para ser santo, mas como Deus mudou quem eu sou, Ele me inseriu em Cristo, Ele colocou a semente eterna de Cristo em nós, agora então eu participo de quem Cristo é, portanto sou como Ele é, e, e fala assim que a heresia está lá em João, lá no Evangelho, no na, de João fala assim, tal qual Ele é, também nós o somos nesse mundo, então eu sou em Cristo, e em Cristo agora eu posso agir de forma santa, Ainda que eu suje os meus pés de vez em quando. Mas nisso não me dá prazer. Não me dá alegria. Eu não tenho mais, igual vida antiga, eu teria alegria no pecado. Não tem. Amém, querido? isso Deus nos fez em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Separados deste mundo pela natureza. Deus nos chamou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, para sermos. Amém? Fala assim: Deus me abençoou. Para ser. Porque à medida que você for, querido, você fará. A árvore boa dá bons frutos. Nós precisamos mudar isso. Não é que nós não vamos fazer, vamos, mas o nosso foco está em ser quem Deus nos chamou para ser, Paulo diz isso, quando ele fala assim, que a, o marido incrédulo, é abençoado, por quê? Conviver, no convívio com a mulher, crente, porque ela é, amém? Que ela é, segundo tudo aquilo que Deus fez, ela é, segundo toda a bênção espiritual, que ela recebeu, tudo teve início no Pai, em Cristo, exclusivamente pela graça, vem para você por Cristo que nos abençoa com toda sorte e bênçãos nessa graça e depois continua através de você, quando você vive essa vida santa que Deus te separou para ser e você então reparte essa graça, amém meus irmãos? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus não deu mesmo para falar muito no versículo 4, mas eu acho que o fundamento foi colocado a partir do que está no versículo 3, que o Senhor fale o seu coração, você entenda o Pai que é a sustentação de todas essas coisas, e que você continue a entender, a perceber, a compreender, a ter revelação de todas as bênçãos que Deus já te deu em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela revelação do Teu Espírito. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo, pela aliança, obrigado primeiro por quem o Senhor é, obrigado porque o Senhor é um Deus verdadeiro, digno de louvor, Pai que era, que é e sempre será, um Deus soberano sobre todas as coisas, mas Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que abriu o um novo e vivo caminho, que revelou todo o Seu amor, e toda a Sua justiça, e toda a Sua misericórdia em Cristo Jesus, que perdoou os nossos pecados, oh Deus, um Deus fiel, um Deus bondoso, Senhor, muito obrigado, Pai, bendito, todo louvor, seja ao Senhor e Deus, e ao Teu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou, Pai, ficar como quem éramos, mas o Senhor transformou nossa natureza, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos, uma vida nova em Cristo, uma nova mente, a mente de Cristo, o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo para que fôssemos selados para a redenção, o Senhor, oh Pai, nos lavou e nos purificou dos nossos pecados, ó oh Deus. O Senhor, nos deu um novo coração, coração de carne. Ó oh Deus, graças te damos pela revelação da tua vontade em Cristo Jesus. Deus e Senhor, fez tudo isso, Pai, para sermos santos e irrepreensíveis, Pai, nesse mundo, Deus, para manifestarmos em todos os lugares a fragrância do seu conhecimento. Faz isso conosco nessa noite, nesse dia. Faz isso conosco, Senhor, Oh Deus, para que a gente mesmo conheça com profundidade quem o Senhor é. Pai, oh Deus, usa esse tempo nessa reflexão no livro de Efésios. Pai, para que a gente possa mesmo mergulhar em quem o Senhor é, quem o Senhor fez por nós e quem nós somos em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Tenham uma boa semana, vão em paz, meditem nisso, enchem a sua cabeça com quem Deus é, aquilo que Ele fez por nós, e quem vocês são, em Cristo Jesus, amém, uma boa semana.